0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Quero que você abra aí a, a sua Bíblia para você acompanhar Em 1 Samuel, versículo 17 tá? Eu não vou ler Eu não vou ler esse texto porque ele é longo É um capítulo bem longo Ele conta a história de Davi e Golias Eu creio que todos, se não leram De alguma forma, vocês já ouviram essa história em algum lugar E eu quero falar sobre que Alguém que já viu aí na live, né? eu quero falar sobre os gigantes nos ensinam é assim algo, de Roger chegou para mim e falou eh, pastor eu me senti meio ofendido porque eu sou pequenininho então eu não estou ensinando ninguém né? não, mas é que assim, esse texto trata de um gigante que se levantou contra o povo de Israel e a gente tira muita lição desse texto. Eu para mim, para mim, tá? Esse texto é um texto completo de lições para nossa vida. Completo. A lição que você quiser tirar para sua vida, você vem e lê esse texto, você vai tirar uma lição para sua vida aqui dentro. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos apenas três lições importantes para o nosso dia a dia, para as lutas que têm se levantado na nossa vida. Então, o que é que esses gigantes que se levantam na nossa vida eles podem nos ensinar? Então vamos orar, eu queria orar com os irmãos antes, Abaixo sua cabeça Senhor. Obrigado Pai por esse tempo de meditação, esse tempo aqui ó Pai, onde a gente pode refletir na Tua Palavra e tirar lições para a nossa vida, como é bom Senhor, a gente ter essa Palavra que é a nossa mestra, a nossa guia Senhor, o padrão para a gente poder viver Pai. Então glorifica o Teu nome nessa noite Pai, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém irmãos. É... Eu queria só estar falando com os irmãos aqui, sobre esse tema também, né? que eu não acabei não falando aqui, mas um dos motivos também que eu quero falar é porque nós temos sido desafiados, nesse tempo que nós estamos vivendo, a lutar com gigantes, que muitos do nosso povo não estão querendo lutar. Então nós estamos sendo convocados pelo Senhor, como... Pessoas individuais como igreja Para a gente lutar uma guerra Que muitos dos nossos Não estou falando do pessoal aí fora Mas muitos dos nossos que se dizem cristãos Estão se acovardando Estão com medo dessa luta Que nós temos que enfrentar Muitos estão aí entretidos e caminhando em direção à sua aposentadoria, outros caminhando em direção às suas conquistas, outros aí caminhando em direção a tantos propósitos que já colocaram para suas vidas, outros caminhando aí, né, alguns caminhando em direção ao planalto. Tem gente caminhando em direção ao planalto. Onde na realidade nós precisamos caminhar e o grande desafio é nós vivermos numa reta caminhando para a eternidade a qual nos foi proposta. Esse é o caminho, esse é o grande desafio. Essa é a luta que nós temos encarar aí fora, dia após dia. E a luta é tirar pessoas desses caminhos que muitos estão perdidos e trazer para o caminho do Senhor. Conduzi-los para esse caminho da eternidade, aonde nós vamos passar, depois desse tempo, depois dessas lutas que nós passamos aqui, nós vamos passar com o nosso Pai. Porque os gigantes eles vão se levantar. Não tem como, e eles se levantam para o ímpio e se levanta para o justo Então, o sol nasce para todos, é importante a gente entender Só que nós, quando nós chegamos no cristianismo Parece que a luta se intensifica, e se intensifica de verdade Por quê? Porque agora nós saímos daquele caminho Onde era um caminho largo, onde nós vivíamos do nosso jeito Com as propostas que eram lançadas Nós aceitávamos essas propostas e íamos tocando a vida E quando nós começamos a trilhar o caminho estreito Que é proposto para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador As coisas ficam apertadas, irmãos O Senhor Jesus falou que nós teríamos aflição nesse mundo Nós enfrentaríamos gigantes nesse mundo Mas éramos para nós termos bom ânimo Porque o Senhor venceu E nós vamos vencer cada gigante que se levanta por isso que é importante a gente olhar para isso e tirar lições aqui para o nosso dia a dia. Três liçõezinhas eu quero compartilhar aqui das cem que tem aqui dentro pelo menos. Eu quero tirar três, que é para a gente poder encarar essas lutas, encarar esses gigantes no nosso dia a dia. Tem uma história aqui nesse capítulo 17, que é a história dos filisteus que se levantam contra o povo de Israel e eles vão atacar Israel. De repente, do nada, eles se levantam e vão atacar Israel. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente entende que esse ataque já é por conta de tudo o que Deus estava permitindo acontecer, por conta do pecado de Saul. Então essas coisas foram se levantando no meio do povo de Israel. E nada mais, nada menos, que no meio dessa luta, eles, o Israel, de um lado do vale, Filisteus do outro lado do vale, eis que se levanta um gigante No meio desse povo, no meio do povo dos filisteus E desafiam os israelitas e ele passa fazendo esse desafio durante 40 dias, convocando alguém, se tinha alguém, à altura para competir com esse gigante. Por quê? Porque naquela época eles iam lutar e eles poderiam, se tivesse um que quisesse lutar de uma, de uma parte da guerra e aparecesse outro, não haveria uma guerra entre todos. Quem vencesse dominaria e essa era a proposta. Falou, se tiver alguém aqui, de Israel, do povo de vocês, coloque para lutar comigo. Porque se vocês vencerem, o nosso povo vai servir vocês. Mas se nós vencermos, vocês vão ser escravos do nosso povo. E aquele gigante, irmãos, ele tinha nada mais, nada menos, aproximadamente 3 metros de altura. Era um cara de guerra, era um gladiador, pronto para a batalha. E Israel tremeu. Israel ficou sem saber o que fazer nesses 40 dias e 40 noites. E também para a gente entender por que, que essa guerra se levantou A gente olha lá em Juízes no capítulo 3 A palavra do Senhor diz que O Senhor deu uma ordem para Josué Tomar as terras que era prometida por Deus ao povo de Israel Invadir e conquistar todos os povos que tinha na região E assim foi, Josué entrou com o povo e começou a conquistar E foi conquistando, só que no final Ficaram algumas sem conquistar e aí o que Deus fez, Deus falou para Josué, Josué passa e deixa para os jovens que estão assumindo agora, que vão dar continuidade agora no meio do povo, porque eu quero testar o coração deles. Eu quero saber o que tem no coração deles. E o que, que tinha no coração deles irmãos? Tinha esquecimento de Deus Se você lê em Juízes capítulo 2 Diz assim que não passou uma geração Após a morte de Josué E aquele povo não conhecia mais a Deus É incrível O povo andou com Deus, viu tudo o que Deus fez Diz que passou uma geração após a morte de Josué E o povo não conhecia mais o Senhor E muito mais além Eles eram para terminar de conquistar as terras que faltavam, poucas terras, Eram para terminar, sabe o que eles fizeram? A palavra do Senhor diz que eles começaram a se dar em casamento, Os jovens começaram a se dar em casamento, Com as mulheres filistias, filisteias, filistinas, E aí irmãos, vocês imaginam o que aconteceu, né? Foi uma bagunça só, se envolveu no meio de pecado, Contaminou todo o povo de Israel, E aí levanta essa luta, por desobediência à palavra do Senhor, porque se eles tivessem cumprido aquilo que Deus mandou eles fazerem lá atrás, que era destruir tudo para conquistar a terra e dominar essas terras, eles não teriam enfrentado esse gigante. Israel não precisava lutar contra o gigante. E muitas vezes, irmãos, nós temos passado por batalhas, nós temos passado por lutas, por desobediência à palavra de Deus. Desobediência àquilo aquilo que, tá falando, que o Senhor está falando para a gente fazer Porque muitas vezes nós ousamos a viver como aqueles jovens Que assumiram dali para frente o que Josué falou para eles fazerem Eles simplesmente não cumpriram, desobedeceram a palavra do Senhor E por isso, eles sofreram por conta da desobediência E por não fecharem ciclos Nós precisamos fechar ciclos na nossa vida as nossas lutas, as nossas batalhas, os gigantes que nós temos que enfrentar, eles têm que ser enfrentados debaixo de obediência, irmãos. Os ciclos, eles precisam ser fechados conforme aquilo que a, a ordenança e o Deus ordeiro que nós servimos... Nosso Deus é um Deus ordeiro, e nós achamos que nós podemos começar as coisas, fazer as coisas de qualquer jeito, larga pelo meio do caminho, ou então conclui, muito mal concluído, e depois a gente quer que tenha um bom resultado. E a palavra do Senhor diz que a nossa vida, ela é pautada, os resultados da nossa vida, eles são pautados em cima da obediência e dos ciclos que nós conquistamos, que nós entramos, começamos e fechamos ciclos. Nós precisamos parar, parar com esses... Ah, mas se eu tivesse casado com Maria... Se eu tivesse casado com João... Se eu tivesse me formado naquela profissão... Ah, se eu tivesse terminado a faculdade tal... Se eu não tivesse saído daquela empresa... E o cis, o cis da nossa vida... Nós vamos levando e isso vai trazendo frustração para nós... Por quê? Porque a gente vai chegando a uma certa idade... né Que é denominada a crise da meia-idade... E nós olhamos para trás e a gente vai vendo e fala, poxa, eu não conquistei nada. Poxa, eu queria tanto ter isso, ter aquilo, ter feito isso ou aquilo, e eu não conquistei. E muitos entram em crise, precisam de tratamento na área psicológica para poder passar por esse tempo. E tudo isso, irmãos, porque nós não fechamos esses ciclos. Porque coisas que nós deixamos para trás, coisas que nós começamos e não terminamos, acho que... Quase toda a maioria fez isso aqui O fato é que nós esquecemos que nós temos que voltar e fechar esses ciclos Acabou, morreu O que Jesus disse, o que Deus disse para Josué Quando Moisés partiu foi isso Porque Josué entrou em pânico Josué entrou em pânico total, falou: e agora o que, que eu vou fazer? Moisés era o líder, Josué era um capitão de guerra que estava ali, um braço direito de Moisés. E Moisés morre, ele entrou em pânico, ovo perdido. E Deus chegou para Moisés e falou algo precioso para encerrar o assunto com Josué. Perdão, não para Moisés, com Josué. E disse assim: Josué, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você: ó. meu servo Moisés está morto. Ponto final. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. E Deus está falando para a gente Eu não sei, talvez, o que ficou aberto na sua vida Se tem algum ciclo que você não fechou Se tem coisas que você se deu mal por conta da obediência O Senhor está falando, passou, acabou Fecha esse ciclo, vamos começar de novo Precisa voltar e pedir perdão para alguém Volte, peça perdão e seca esse ciclo se tem condições de ir lá e terminar uma faculdade que você de repente não fez, falar ah, hoje eu estou muito velho, volte e faça. Se você não quer mais fazer, não fique pensando na chance que você perdeu, o que você poderia ser. Seja aquilo que Deus colocou para você hoje. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para que muito profunda para nós aqui. Deus, Ele não está preocupado ou interessado em corrigir os erros do nosso passado. Deus não está preocupado em sanar as frustrações que você teve lá atrás Ele não está interessado em restituir coisas que você perdeu lá atrás Deus está interessado que você viva com esse novo coração Descobrindo a cada dia qual é o propósito que Ele tem para você hoje É isso que Deus quer da nossa vida E nós ficamos marcando passo por não ter fechado ciclos Por ter desobedecido lá atrás é por isso que Jesus entrou na nossa vida, para fazer tudo novo, para começar de novo, para a gente poder ter uma nova chance, e a gente poder fazer certo, irmão. Isso foi na minha vida, e eu creio que se escutar o testemunho de cada um aqui, é o testemunho de cada um. Muitos aqui erraram, e erraram muito na vida. Mas o Senhor Jesus entrou e falou, tudo está se fazendo novo, encerra os ciclos do passado, tem que pedir perdão, tem que fazer alguma coisa que está no seu... Patamar está no seu encargo de corrigir Então vai e corrija Porque tem coisa que não tem mais como voltar atrás Tem coisa que não tem mais como corrigir Então nós precisamos contar Com a misericórdia, com a graça do Senhor E nós vamos levando em frente Até chegar o ponto que Deus vai mostrar para nós Por que que isso aconteceu? Se Ele quiser E como as coisas vão ser solucionadas? Nós precisamos entender isso, para a gente poder continuar caminhando e entender que os gigantes que se levantam na nossa vida, eles são para a gente entender que são para nos aperfeiçoar para as futuras lutas que vão se levantar na nossa vida. Porque a nossa vida é marcada por isso, irmãos. A gente não vive olhando só para isso, ou com medo de, ai, se acontecer, se acontecer, não, mas elas vêm. Infelizmente, acontecem coisas na nossa vida que são involuntárias, não são porque nós fizemos Quantas coisas se levantam quando você vê, você está dentro dela e fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Acontecem. E é por isso que o Senhor vai nos treinando. Ele permite que vá acontecendo na nossa vida hoje algumas coisas. E já aconteceram lá atrás. Para você ter a experiência de ter passado. E saber como lutar com os novos, com os novos gigantes que se levantam. A gente precisa entender essas coisas. Para a gente poder caminhar leve diante do Senhor. E tem uma... Algo na palavra do Senhor que eu aprendi... Que eu aprendi... Apanhando um pouquinho irmãos, mas aprendi... Moisés, quando ele tirou o povo do Egito... O Senhor levou o povo para caminhar para caminhar no deserto... E lá no deserto, para aquele povo não morrer no deserto... Porque era muito quente... Deus colocou uma nuvem em cima do povo... Para que refrigerasse aquele povo... Para que eles não sofressem os danos do calor, do sol... E Deus caminhava e parava, a nuvem parava Eles tinham que parar, montavam um acampamento E aí eles ficavam passando muito tempo debaixo daquela nuvem E uma das coisas que nós precisamos aprender hoje Dentro dessa lição da nuvem Que o Senhor colocou para proteger os seus filhos lá no deserto É para a gente não sairmos debaixo da nuvem Irmãos, não saia debaixo da nuvem Não ousa fazer isso, embora... Esteja passando por provas, por lutas... Que são do Senhor... As provas são do Senhor... A tentação é do inimigo... Mas as provas são do Senhor... Embora muitas vezes nós estejamos passando por provas... Não saia debaixo da nuvem... Porque o grande problema... É justamente esse... Que a nuvem fica parada muito tempo... E a gente não aguenta... E a gente fala para Deus... Deus quando é que essa nuvem vai se mover? Não vai, não, Senhor? Aí nós cismamos de pôr a mãozinha para fora, o pezinho para fora da nuvem, quando nós não ousamos tirar o corpo para fora da nuvem. E quando isso acontece, nós nos machucamos, e nos machucamos muito. Então. Aprenda a andar debaixo da nuvem Eu tive que aprender pagando alguns preços Para ficar debaixo da obediência Esperar, espere a nuvem levantar Ah, está demorando, não tem problema Porque quem comanda essa nuvem Quem faz a nuvem levantar e andar é o Senhor Não é você Então aguarde o Senhor levantar a nuvem E dizer para você Que é para você sair do lugar onde você está Fazer tal coisa ou outra coisa Terminar alguma coisa Espere o Senhor falar, nós precisamos aprender a andar em obediência Davi fez isso, Davi fez exatamente dessa forma Ele não se precipitou o, Aqui o texto diz que os irmãos, três irmãos Foram para a guerra juntamente com todo o povo de Israel E Davi ficou, Davi ficou cuidando das ovelhinhas Ele não saiu daquele lugar ele poderia ter falado, poxa, mas eu, eu quero participar dessa guerra eu, sabe, eu, tenho, eu tenho habilidade, Davi tinha habilidades no campo Ele poderia se achar capacitado, mas ele preferiu obedecer Ele não saiu do lugar que ele estava, ele permaneceu cuidando das ovelhinhas do pai Ele só saiu dali quando Jessé, o pai dele, falou Olha, Davi, faz o seguinte Vai ver o que está acontecendo lá na guerra... Vai ver os seus irmãos... Vai ver o, que o povo, nosso povo... Como é que está a guerra... Leve esse queijo para eles... Leve esses pães, essa farinha... Distribui lá para eles... E veja e me traga a notícia da guerra... Só aí... Davi saiu de onde ele estava... Só quando a nuvem se levantou... Davi... Foi para onde ele tinha sido ordenado aí... Onde o pai dele falou para ele ir. E nós precisamos abrir... Agir dessa forma nós precisamos nos colocar debaixo dessa nuvem debaixo de obediência irmãos vigiem com a obediência a obediência é uma das coisas que Deus mais requer de Gênesis Apocalipse se você lê de Gênesis Apocalipse o que o Senhor pede de nós é a obediência o restante é com o Senhor deixa que Deus vai pleitear por nós as nossas guerras Ele vai batalhar por nós Ele vai trabalhar por nós Deus envia anjos com espada de fogo Ele envia é, guerreiros cavaleiros com carruagens de fogo para guerrear pelo seu povo Basta que a gente ande em obediência Então, obedeça o Senhor Então nessa primeira lição Que os gigantes nos ensinam É não saia debaixo da nuvem Obedeça, aprenda a andar em obediência Encerre ciclos na sua vida Que você acha que ficou para trás Coisas que você deixou Que deveria ser feito Ou deveria deixar de fazer Ou erros que você cometeu Encerre esses ciclos na sua vida se é necessário pedir perdão para alguém, irmão, eu reforço aqui. Porque tem muitos ciclos que estão abertos na nossa vida por falta de perdão. Falta de um pedido de perdão. E nós vamos falar mais aqui. E não caia na cilada da precipitação de sair debaixo da nuvem. Davi esperou até o final. Ele só saiu quando a nuvem levantou. Quando o pai dele falou, vá até a guerra. Ele esperou até o final. Espere, aguarde. O Senhor está falando para você não se precipitar, não caia nessa cilada Essas lições os gigantes nos ensinam, essa é uma delas tá? A segunda coisa que os gigantes nos ensinam É que eu não consigo vencê lo sozinho Nós não vamos conseguir vencer os gigantes da nossa vida Os que se levantam sozinho Considere cada irmão na sua vida Considere cada irmã na sua vida Você vai precisar de cada um do seu lado na hora da batalha então não despreze os seus irmãos. Davi obedeceu o seu pai, foi lá, pegou as coisas que o pai separou e foi lá para perto da guerra para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá perto da guerra, lá no versículo 28 do capítulo 17, diz assim, ó: Quando ele abre o irmão mais velho Ouviu Davi falando com os soldados Ficou muito irritado com ele E perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas No deserto? Sei que você é Presunçoso E como, presunçoso, e como seu coração é mau Você veio só para Ver a batalha Irmãos, eu fico imaginando aqui Eu estava lendo esse texto, eu fico imaginando Vocês já imaginaram se Davi voltasse? Já imaginaram se Davi não ficasse ali? Já imaginou, pastor Heraldo? Estrago estava feito irmãos Se Davi tivesse acatado aquilo no coração e tivesse falado Ei, fica com esses negócios aqui que eu vou embora Mas Davi ficou aquilo ali Então nós precisamos unir forças na hora da batalha os gigantes nos ensinam isso. Nós precisamos unir força. Não menospreze o irmão que está na sua volta. É preciso a gente viver em comunhão. E nós estamos numa época disso. Onde cada vez mais o povo tem se isolado. As pessoas têm se isolado. Até mesmo dentro da igreja. Às vezes é difícil a gente se conversar. A gente às vezes está sentado do lado do outro. É difícil a gente querer dar um abraço no outro. Às vezes a gente pede aqui. Levanta aí. Dá um abraço no seu irmão. Tem irmão que às vezes tem... Nós... Aprendendo, desacostumamos a viver em comunhão A gente precisa voltar a essa coisa gostosa De abençoar uma vida do outro Vocês são meus irmãos Eu sou irmão de vocês Nós vamos morar no céu junto, irmãos Se a gente não aprender a se abraçar aqui Se a gente não aprender a se gostar aqui Como é que a gente vai se gostar lá em cima, irmãos? Quer dizer, se for lá para cima, né? A gente precisa viver esse tempo novo porque Deus vai usar a pessoa que você menos espera para abençoar a sua vida Pode ter certeza, Jesus sempre, sempre ele vem andando sobre o mar Ele vai usar a pessoa que você menos imagina Até uma pessoa que de repente até você já acabou destratando Ou não dando muita atenção para aquela pessoa Muitas vezes é aquela pessoa que Deus vai usar para abençoar a sua vida Nós precisamos entender, nós não somos melhores do que ninguém irmãos nós estamos juntos nessa peleja, a palavra do Senhor diz que é para a gente considerar o nosso irmão superior a nós mesmos E quantas vezes nós achamos por conta das nossas posses, os nossos estudos, os nossos títulos, as nossas posições Nós achamos que somos melhores do que outros e nós não somos irmãos o Evangelho de Deus, ele é lindo por conta dessa coisa, é aquela pirâmide de cabeça para baixo, o menor, ele vai ser o maior, e o maior tem que ser o menor, e é assim que a gente aprende a viver o Evangelho, é assim que a gente abençoa a vida do outro, faça uma reflexão, talvez, você esteja sozinho, ou talvez você esteja se sentindo, ficando sozinho, e nem se deu conta disso, e aí você pergunta, pastor, como é que eu faço? Para reverter essa situação Como é que eu faço para mudar isso tudo? E exatamente, quando você estiver Se você estiver se sentindo assim, irmãos Sozinho, ou estiver sozinho Faça o caminho de volta Faça o caminho inverso, irmãos Isso é o que a palavra do Senhor diz Que é para a gente voltar Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta Volta lá no primeiro amor Volta nas primeiras obras Comece a abençoar a vida, se tem algo que funciona na nossa vida, em qualquer lugar, lá fora, principalmente no reino de Deus É a gente ser instrumento de serviço, abençoar a vida do meu irmão, servir a vida do meu irmão Aprenda a servir, aprenda a ser servo, aprenda a abençoar as vidas essa é a proposta de Deus... Por isso que Jesus veio... E Ele é tão querido... Porque Jesus vinha e Ele só serviu... Jesus passou três anos e meio servindo aquele povo... Por que, que os pecadores gostavam de ficar perto de Jesus Cristo? Os pecadores amavam ficar perto de Jesus... Queriam conhecer... Quem é esse cara? Por quê? Porque Jesus servia... Jesus amava... E nós precisamos fazer com que as pessoas lá fora... Que não são cristãs... Que não conhecem o Senhor Jesus... Amarem, quererem ficar perto de nós, falar caramba, ele é muito especial, ele tem alguma coisa diferente, quando ele fala, ele tem palavras doces, tem palavras de conforto, poxa ele me serviu do nada, caramba eu estava aqui, nem, eu nem falei para ele que eu estava precisando, ele encostou do meu lado e ajudou a fazer o trabalho, nós precisamos fazer assim, viver, essa é a proposta do Evangelho para nós, peça ajuda para o seu irmão, peça perdão, aí ah, eu não sei como voltar... A base do evangelho é a humilhação Se humilhe, peça perdão Faça o caminho de volta Vá conversar com seu irmão Chame seu irmão para conversar Não para inquiri-lo, mas para pedir perdão Para se humilhar diante dele e pedir ajuda Meu irmão, me ajude me ajude, eu pisei na bola, eu não sei se eu pisei, eu não sei o que aconteceu exatamente conosco, mas eu preciso que você me ajude, eu quero pedir perdão, eu quero me aproximar de você, eu quero ficar próximo de você, para a gente poder viver juntos, isso é reino de Deus, isso é palavra do Senhor para a nossa vida, e nós insistimos com a nossa soberba, com os nossos achismos, com os nossos, sabe, ficar protelando, as coisas para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Ao ano que vem eu vou lá, vou viajar e eu vou pedir perdão para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Irmão, chega, é na hora, é hoje. A chamada do Senhor é para a gente consertar aquilo que precisa ser consertado. Se humilhe, humilhação é nobre. Se tem algo, tem algo que é nobre no reino de Deus, é nos humilharmos e pedir perdão. O pecado é feio, o pecado é horroroso pecado destrói a gente, acaba com o relacionamento, destrói a família Mas a humilhação e o perdão, são nobres na nossa vida Então, nós temos que, a palavra do Senhor diz assim Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Nós precisamos aprender a negar os nossos sentimentos Negue-se os seus sentimentos Negue aquilo que está dentro do seu coração A soberba de não querer falar, de não querer fazer De não querer abençoar Ah não, ele que me procure, ela que me procure Negue-se o seu sentimento É isso que nós precisamos Davi podia ter virado a mesa O irmão falou daquele jeito com ele Ele poderia ter falado um monte para o irmão ah, Vocês estão aqui, ó. todo mundo se acovardou Estão com medo do cara 40 dias que o cara está saindo aí fora Está falando e ofendendo vocês, desafiando Vocês estão morrendo de medo, eu venho aqui Passei um perigo para chegar até aqui sozinho para trazer alguma coisa para você e você me ofende desse jeito. Ele poderia ter dado o um sermão, mas ele preferiu não dar ouvidos, porque ele entendeu que a luta não era contra o seu irmão, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o seu cônjuge, a nossa luta, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu pai, a nossa luta é contra o nosso inimigo é contra o gigante que vai que tem se levantado nas nossas vidas. Então, aprenda a lutar da forma certa. Essa é uma lição muito preciosa que o gigante nos ensina, que sozinho nós não vamos conseguir, nem com um grupinho pequeno, tá, irmãos? A gente precisa do corpo todo. É o corpo de Cristo todinho, abraçado, caminhando junto. Lógico, às vezes nós estamos na igreja grande, a gente não consegue ter esse, esse, esse feeling, essa, esse maior relacionamento com todos Mas aqueles que estão mais próximos, no grupo de comunhão, seus vizinhos, aquele com que você relaciona, você está próximo constantemente Esses nós precisamos, meu irmão, ora por mim, meu irmão, me ajude, meu irmão, estou passando por uma luta Hoje de manhã nós oramos aqui por irmãos que estão passando por luta Olivia está lá no hospital passando por uma luta terrível junto com os pais um aninho de idade, talvez vai ter que passar por uma cirurgia Nós estamos juntos nessa luta A gente está junto nessa batalha E nós vamos sair vitoriosos nessa batalha Porque Jesus diz que nós somos mais do que vencedores Não interessa o que aconteça Nós já somos mais do que vencedores E é por isso que eu não posso seguir sozinho Não existe carreira solo Precisamos de todos nessa batalha E por último, a terceira coisa que os gigantes nos ensinam é mesmo quando tiver irmãos que divide a batalha com você, saiba que não são seus irmãos e nem as armas que vão vencer essa luta. É a autoridade com que você foi revestido, revestida minha irmã. Por isso, use a autoridade que Jesus Cristo tem te dado E mantenha-se pertinho dele Aprenda a andar na dependência de Deus Porque é o Senhor que vai vencer essa batalha Não é você que vai vencer essa batalha Não é seu dinheiro, não é o seu conhecimento Não é o seu relacionamento É Deus que vai vencer essa batalha por você Mesmo que eles estejam lutando Mesmo que estejam próximos de você E nós precisamos deles próximos de nós Não são eles, não sou eu É o Senhor que vai vencer essa batalha E vai batalhar por você Davi saiu de perto do irmão que tinha falado aquelas coisas para ele E foi falar com o rei Saul E lá no versículo 39 do capítulo 17 que nós estamos falando Diz assim, então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze sobre a cabeça Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar Pois não estava acostumado com aquilo E disse, Saul, e disse a Saul não consigo andar com isso, pois não estou acostumado E assim, tirou tudo aquilo Essa é a terceira lição que nós aprendemos com os gigantes, irmãos Davi, nós precisamos chegar nesse patamar Davi, ele estava acostumado a viver dia a dia pertinho do Senhor, irmãos e é assim que nós precisamos aprender a desenvolver o nosso estilo de vida, andar dia a dia pertinho do Senhor, para onde nós formos, o que nós vamos fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola seja por onde você passar nós precisamos estar pertinho do Senhor nós precisamos entender que há uma luta espiritual na nossa vida nós não pertencemos mais a esse reino da terra, nós pertencemos ao reino do céu, então nós temos que lutar com as nossas armas espirituais e não com as armas carnais, se nós formos para o campo do inimigo Nós vamos perder, nós precisamos lutar no nosso campo Que é o campo espiritual Lá atrás, Caim fez isso com, com, com Abel Caim pegou, Deus falou com Caim Falou, Caim, deixa eu falar uma coisa para você, velho Eu não aceitei isso, a sua oferta Porque Caim e Abel, os dois entregaram a oferta para Deus Deus aceitou a oferta de Abel Mas não aceitou a oferta de Caim E aí, Deus chegou para Caim Deus chegou para Caim e falou, Caim Eu estou vendo que tem um negócio no seu coração aí, velho Que não está muito legal tem um negócio aí no seu coração que está te contaminando E se você não controlar isso que está dentro do seu coração E deixar sair para fora O caos está instalado Foi isso em outras palavras que Deus disse para Caim O que Caim fez, irmãos? A Bíblia diz que Deus acabou de falar com Caim Caim chamou Abel para o campo Chamou o seu irmão para o campo Foi, usou as ferramentas que ele tinha lá no campo E matou o irmão ele levou Caim para o campo porque era o lugar dele, era o habitat dele Era ali que ele sabia viver, era ali que ele tinha ferramentas E muitas vezes nós estamos assim A gente não vigia A palavra do Senhor diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas Simplicidade das pombas não é inocência Nós precisamos entender Não saia para o campo para batalhar no campo do inimigo Traga o inimigo para batalhar no seu campo E aqui a gente destrói ele Aqui fica fácil a gente destruir Porque a gente destrói com oração, com jejum Apegado com os irmãos, caminhando Então vigie Nos campos que você tem andado Os flertes aí fora que você tem feito as cobiças, os lugares que você tem frequentado. Muitas vezes lugares que muitos estão frequentando é campo do inimigo. Aí toma uma pancada lá fora e depois não sabe porque tomou uma pancada. Porque lá as ferramentas são dele. Vem para cá, para o campo espiritual, para a gente lutar com as nossas ferramentas. Não se afastem do Senhor, é isso que o Senhor está falando aqui. As experiências e treinamentos que Davi teve lá atrás Quando ele quando estava ele pastoreando as ovelhas Foi exatamente essa Ele teve experiências incríveis com o Senhor O rei chegou para ele e falou Bacana, você é um menino, como é que você vai lutar com esse gigante? Põe essa armadura toda na, na, então. Ele falou que ia lutar porque ele já tinha vencido um urso Tinha vencido um leão Já tinha passado por lutas E essas experiências fizeram com que ele tivesse autoridade para lutar o gigante mas o rei insistiu, põe aqui minha armadura, pega minha espada, e ele não conseguiu. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi estava acostumado a lutar pertinho do Senhor. Ele sabia quem é que batalhava por ele. E aí ele olha para eles assim, e diz assim para eles lá, e, e, e comenta com eles lá, olha. Eu vou lutar essa batalha com as armas que eu tenho no campo espiritual. Porque o meu Deus, Ele vai me dar a vitória. Em outras palavras, Ele estava querendo dizer para, para todo aquele povo. Ele estava falando assim, ó, vocês vão ver o que, que é andar na presença de Deus. E a gente precisa aprender a andar na presença de Deus. Para a gente poder passar experiências incríveis com o Senhor. Uma das travessias de Jesus no mar da Galileia com seus discípulos todos também conhecem esse texto, levantou-se uma tempestade horrível, tremenda, os discípulos estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com tempestade, mas aquele dia parece que foi o um caos, a tempestade foi, diz que a ponto do barco afundar, e aqueles discípulos ficaram com medo, e correram para o porão, aonde Jesus estava, atravessando esse mar junto com eles, e foram acordar o mestre, e acordaram o mestre e falaram, mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O barco está afundando, nós estamos no meio de uma tempestade E o senhor está dormindo aí, não vai fazer nada E ele levanta, Jesus levanta do barco e repreende aqueles discípulos Ele repreende aqueles discípulos, por quê? Porque os discípulos já estavam caminhando com Jesus Jesus já tinha mostrado quem ele era Mas ele repreende os discípulos e fala, homens de pouca fé E aí Jesus pega e acalma aquela tempestade e acalma aqueles ventos mas isso aqui está uma lição muito preciosa para a gente... Porque o Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos... E está em querendo ensinar para nós hoje... Que nós temos autoridade para acalmar as tempestades que se levantam na nossa vida... Nós temos autoridade dada por Deus... Para derrubar os gigantes que se levantam na nossa vida... Então você tem autoridade irmão... Então use a autoridade que Deus te deu... Para poder lutar contra os gigantes, com as ferramentas certas, no lugar certo Ah pastor, mas eu não sei usar a autoridade que Deus me deu Então meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você aqui Se você acha que você não tem autoridade Ainda não aprendeu a usar essa autoridade que foi derramada na sua vida Desce para o porão e vai dormir com Jesus Ou seja, irmãos Vá lá para dentro para o seu quarto de guerra e vá buscar o Senhor, vai se relacionar com Ele, vai ter intimidade com Ele para aprender quem é esse Deus que você serve e como Ele revestiu você de autoridade. Quem não assistiu o quarto de guerra, esse filme, assista, se precisar assista de novo, porque é exatamente isso que acontece, vá para a oração, vá para o seu quarto de guerra e é ali que você vai vencer as batalhas. É ali que nós vamos aprender a conviver com Jesus. É ali que eu vou poder descansar nele. É ali que a tempestade está acontecendo. Mas eu estou junto com o mestre. Eu estou buscando o mestre. Porque quando você sair de lá. Quando você sair do seu quarto de guerra. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Salmo 127. Aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Aprenda a descansar no Senhor. Esse texto aqui, muitos usam texto, parece que é texto de preguiçoso, né? Ficar dormindo, que aí... Deixa eu estar falando que quando nós obedecemos a Deus... Quando nós entendemos a autoridade que Deus nos deu... Quando nós entendemos o corpo de Cristo... Quando eu entendo o reino de Deus na minha vida... Ai, irmãos, muda tudo. Muda tudo na minha vida. Porque eu entendo... Como é que a minha caminhada tem que ser desenvolvida? O que Jesus quer fazer na minha vida? O que Jesus quer fazer através da minha vida? E nessa experiência de quarto de guerra que todos nós precisamos ter, quando a gente sai de lá, irmãos, eu quero falar agora de experiência própria, não vou contar testemunha aqui, mas eu quero falar de experiência agora. Quantas vezes eu saí do meu quarto de guerra e o gigante já tinha sido derrubado? Quantas vezes eu saí do meu quarto de guerra... E eu saí entendendo que eu tinha autoridade para encarar o gigante e derrubar o gigante. Essa é a autoridade que Deus nos deu. Que Ele quer que nós usemos. E esse é o ensinamento importante que os gigantes trazem para nós. Que nós só podemos derrubar os gigantes da nossa vida. Se a gente estiver revestidos de autoridade. Sabe por quê, Irmãos porque essa autoridade que nos revestiu, ela vem do Senhor, e é Ele que trabalha por nós, e é Ele que batalha por nós, é Ele que vence as nossas guerras, que nós possamos refletir, nos gigantes que estão na nossa volta, gigantes, é para trazer lição hoje, tudo que você tem passado, e o que você está passando, Passe como um servo que já viveu muita experiência com o Senhor. Se não, viva essa experiência com o Senhor. Vá para o seu quarto de guerra. Use, aprenda a usar a autoridade que Deus te deu para acalmar a tempestade. Para acalmar os ventos. Aprenda a desenvolver intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor, a intimidade de Jesus Cristo, ela só é revelada para aqueles que o temem. Para aqueles que andam pertinho dele. Para aqueles que levam Jesus Cristo a sério é assim que nós precisamos viver, a nossa vida deve ser pautada assim, debaixo de obediência, aprender a obedecer a Deus, não saia debaixo da nuvem, feche os ciclos, não caia na cilada da precipitação, ah, a nuvem está demorando demais levantar, eu vou pôr o pezinho para fora, vou pôr a mão, ou eu vou sair debaixo da nuvem, espere a nuvem levantar, não saia de baixo você precisa dos seus irmãos ao seu lado sozinho, você não vai conseguir se necessário faça o caminho inverso peça perdão, peça ajuda comece a servir esse é o nosso chamado o Senhor te revestiu de autoridade para acalmar tempestades para derrotar os gigantes se ainda não sabe usar a autoridade, como eu falei aqui vá descer o porão com Jesus Cristo, não precisa acordar ele não e vai ter relacionamento com Ele lá embaixo Proximidade com Jesus, intimidade Vá para o seu quarto de guerra, vá aprender a se relacionar com Deus Porque o Senhor ele entrou na sua vida para falar Olha, nós estamos junto naquilo que se levantar, naquilo que vier Agora, vem para perto de mim, fica pertinho de mim Aprenda a andar do meu lado, ande em obediência Faça do jeito que eu te mandei Não ouse fazer de forma diferente Por que, que você está tomando um rumo diferente? Você sabe que não é para fazer isso Quantas coisas nós fazemos que nós já sabemos que não é para fazer Mas a gente insiste em pôr o bracinho para fora da nuvem O Senhor está querendo nos ensinar lições essa noite Preciosas são só três nesse texto Mas são lições para o nosso dia a dia Que hoje nós como povo de Deus Que tem enfrentado gigantes Em especial tem sido chamado para enfrentar gigantes Que muitos estão correndo deles Nós precisamos viver com essas lições vivas na nossa vida que o Senhor nos abençoe, traga, refrigério ao nosso coração, que o Senhor nos anime para buscá-lo, para a gente viver perto do Senhor, para conhecê-lo, semana da Bíblia acabou agora, domingo, mas irmãos a palavra continua viva, leia essa Bíblia todo dia, aprenda a orar, aprenda a conversar com o Senhor, tire um tempo de devocional, e aqui se você entrar no, no canal do YouTube da IBVA, você encontra lá, não sei, talvez aí para mais de umas mil palestras, pelo menos palestras que tem aí, para você ouvir com temas diferentes, talvez algum que você está precisando, é só você procurar. Para que Deus fale no seu coração Para que você fique pertinho do Senhor Se encha de Deus Nós precisamos nos encher de Deus Nesse tempo que nós estamos vivendo O assédio aí de fora está muito grande Tentando nos afastar Tentando roubar o nosso tempo Tentando roubar a nossa atenção Roubar o nosso coração Provérbios 4, 23 diz assim Acima de tudo que deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes de vida Guarda o teu coração E isso é responsabilidade sua Senhor Jesus, o Deus falou para Caim Caim, tem um negócio no seu coração aí Que se você deixar subir Você não cuidar disso aí Vai se instalar o um caos, mas cabe a você Caim, cabe a você Controlá-lo Cabe a nós guardarmos o nosso coração Ah Senhor, guardo o meu coração O Senhor fala assim uh -uh, Guarda o seu coração É para você guardar, porque eu estou junto com você nós estamos juntos nessa batalha, nós vamos caminhar junto, Mas guarda o teu coração, foge da aparência do mal Por que você tem que ficar andando em campo do inimigo? Para que você tem que ficar brincando com o pezinho, com a mão Ou com o corpo inteiro para fora da nuvem? Fique pertinho do Senhor Receba a autoridade que Deus te deu Comece a viver com essa autoridade E deixa Deus te usar Na vida de tantos quantos Ele colocar na sua volta Na sua vida para que você, cada dia, comece um novo, um novo dia, falando: Senhor, eu quero saber, eu, quero, eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para esse dia de hoje. Amanhã é quinta. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida amanhã? O que, que Deus quer fazer? Quais são as pessoas que Ele vai trazer para perto de nós para nós abençoarmos? Quais são os irmãos que Ele vai colocar para ser bênção na minha vida? Baixa sua cabeça. Vamos orar? Nós já oramos aqui essa noite, mas eu queria orar mais uma vez e falar com os irmãos que talvez estejam passando por exatamente esse contexto, vivendo exatamente esse contexto de gigantes que se levantaram. E eu quero orar mais uma vez por você. Você entendeu essa palavra? Essa palavra penetrou no seu coração Deus falou com você nessa noite Sobre os gigantes, as lições que você deve aprender com eles Então eu queria chamar você para vir aqui na frente Se você quer que eu ore, que nós oremos aqui por você Que o Senhor te abençoe, te fortaleça Para você poder ter essa autoridade Para acalmar a tempestade, acalmar os ventos e derrubar gigantes eu queria te convidar, nós vamos cantar aqui, enquanto nós cantamos, você pode vir aqui na frente, se tem alguém também nessa noite aqui, que quer falar, não, eu preciso esse Jesus na minha vida, eu preciso entregar a minha vida para Jesus Cristo, porque só Ele entrando na nossa vida, é que você vai começar a viver, nesse patamar, que nós vimos aqui, que Davi vivia, que Davi viveu, então você pode vir na frente também, se você quer entregar a vida para o Senhor, vamos ficar de pé, nós vamos louvar mais uma vez, enquanto isso, você pode vir aqui, Fique tranquilo, fique à vontade, a gente vai orar para a gente encerrar essa palavra.